0: Frau reisinger wir erleben gerade dunkle Stunden in Europa. Wladimir Putins Truppen sind am Donnerstag in die Ukraine einmarschiert, versuchen das Land an sich zu reißen. Hätten Sie gedacht, dass so eine derartige Eskalation möglich ist?
1: Ja. Bedauerlicherweise ja, weil, wenn man ehrlich ist, die amerikanischen Geheimdienste und auch die amerikanische Regierung hat Europa seit Monaten gewarnt davor. Natürlich gibt es im Moment, wo man sich denkt, das wird er nicht machen, weil das ist ein derartiger Eskalationsschritt. Aber wenn man ihm zugehört hat und vielleicht sollte man in ganz Europa ein bisschen aufhören, naiv zu sein, man sollte Autokraten wieder mal beim Wort nehmen, hat er klar gesagt, was er, was er möchte. Er hat schon in seiner Rede am Montag der gesamten Ukraine die Staatlichkeit und das Recht auf Selbstbestimmung abgesprochen. Und dann verwundert es nicht, dass er in der gesamten Ukraine einmarschiert.
0: Jetzt hat die EU und auch die USA haben Sanktionen verhängt. Es werden auch neue Sanktionen besprochen. Wird sich Putin von diesen Sanktionen irgendwie beeindrucken lassen, Ihrer Ansicht nach?
1: Also ich habe von Anfang an gesagt, Putin hat zwei Kalküle. Das erste Kalkül ist, dass es niemand in der westlichen Welt mit einer Nuklearmacht auf eine Eskalation ankommen lassen wird. Schon gar nicht militärisch. Das zweite Kalkül, und das scheint ja jetzt schon aufzugehen, ist, dass die westliche Welt, aber insbesondere Europa, insbesondere die Europäische Union, nicht in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen. Schon gar nicht in Verteidigungsfragen, in Sicherheitsfragen. Da ist auch wirklich eine eine unglaubliche Naivität in den vergangenen Jahren an den Tag gelegt worden. Aber man merkt es ja jetzt auch schon bei den Sanktionen. Nein, das sind nicht die schärfsten Sanktionen, die möglich gewesen wären. Und das sind definitiv nicht die Sanktionen, die der Kreml wirklich spürt. Wenn ich daran denke, dass zum Beispiel SWIFT nicht ausgesetzt ist, also das ist Zahlungssystem. Man muss selbstverständlich die russische Wirtschaft vor allem beim internationalen Zahlungsverkehr Care, beim Zugang zu den internationalen Finanzmärkten, aber selbstverständlich auch bei der Abhängigkeit von Gas ähm, hart treffen. Und wenn ich höre Aussagen wie, das heben wir uns auf für später, frage ich mich, was ist dann später, wenn dann Putin äh, vor Lettland steht oder Litauen steht. Also ich äh, sehe tatsächlich die Notwendigkeit jetzt hier, das ist wirklich eine entschlossene und geschlossene Antwort Europas, mit Amerika am besten gemeinsam, gegen diesen Aggressionskrieg geht. Denn es geht hier nicht nur äh, um die Ukraine und Russland. Es geht darum, dass äh, Putin einen Aggressionskrieg gegen die Ukraine führt, weil diese sich angenähert hat an die Europäische Union. Weil die Ukraine gesagt hat, nein, wir wollen nicht das russische System, wir wollen Freiheit, wir wollen Marktwirtschaft. Wir wollen Meinungsfreiheit, wir wollen auch eine wirtschaftliche Verbundenheit mit der Europäischen Union. Und damit wird derzeit unser Wertesystem in der Ukraine verhandelt und wie ich meine auch die Sicherheit von ganz Europa.
0: Jetzt, Sie haben SWIFT angesprochen, da dürfte es Länder gegeben haben, die blockiert haben, unter anderem auch Österreich. Ist das diese fehlende Geschlossenheit, die Putin machen lässt, was er will?
1: Natürlich, es ist auch die fehlende Entschlossenheit. Denn ich weiß nicht noch einmal, auf was wir eigentlich warten. Aber es ist vor allem auch ein Zeichen einer, eines Landes, das, ich sage einmal vorsichtig, sehr verbandelt ist mit dem Bankensektor.
0: Österreich hat immer wieder betont, man, man hat eine Vermittlerposition, man galt auch ein bisschen so als Verbinder zu, zu Putin. Hat Österreich, hat die österreichische Regierung, die Regierungen, die Lage und vor allem Putin falsch eingeschätzt in den vergangenen Jahren?
1: Also aus mehr, mehreren Gründen definitiv. Zum einen, ich habe immer gesagt, es braucht eine eigenständige europäische Außenpolitik und auch Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wenn Sie sich erinnern, wir NEOS sind diejenigen, die seit Jahren einmahnen, dass es eben eine gemeinsame europäische Außenpolitik, eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt, auch ein europäisches Heer. Warum? Weil ich auch denke, dass die Abhängigkeit auch von den USA wir haben das gesehen, als Trump Präsident war, eine sehr brüchige ist, auch wenn ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, eine gute transatlantische Partnerschaft zu haben. Und eigenständige Politik bedeutet selbstverständlich auch, eine eigene Russlandpolitik zu machen. Aber ich frage mich, hat das stattgefunden? Also hat es tatsächlich eine eigenständige Russlandpolitik gegeben? Und auch in Österreich habe ich eher den Eindruck gewonnen, dass es eher darum geht, sozusagen die wirtschaftlichen Vorteile zu genießen, kein Problem damit zu haben, sich mit der Oligarchen oder auch mit Putin selbst ins Bett zu legen, wenn eigentlich gleichzeitig klar war und das auch seit Jahren, dass da eine systematische Desinformations- und Destabilisierungskampagne von Russland gefahren wird. Also was meine ich damit? Schon 2019 im Wahlkampf zum Europäischen Parlament haben wir NEOS mit einem Dossier, das wir erstellen lassen haben, die systematischen Verbindungen von Russland, von Putin zu einzelnen politischen Parteien in Europa, insbesondere der rechten, aber auch rechten Medien, thematisiert. Da findet seit Jahren eine ganz gezielte Desinformationskampagne statt mit Trollfabriken, mit der Beeinflussung von Medien. Und Europa schaut weg und auch Österreich schaut weg. Oder in Österreich ist es natürlich die FPÖ, die sich hier zum sehr willfährigen Erfüllungsgehilfen Putins hat machen lassen mit einem Freundschaftsabkommen. Einen Dreck waren die neutral. Die haben sich klar auf die Seite Putins immer gestellt und damit waren sie klar antieuropäisch und wie ich meine auch antipatriotisch. Nicht Vertreter der Freiheit, sondern Verräter der Freiheit. Und gleichzeitig hat man gerne gekuschelt, ganz offensichtlich, mit Putin und den Oligarchen. Das geht halt nicht. Meines Erachtens braucht es jetzt eine ganz klare Kante gegenüber dieser Aggressionspolitik, gegenüber diesem Aggressionskrieg, weil das sind unsere ureigenen Interessen, unsere Freiheit, unser Wohlstand, der jetzt auf dem Spiel steht.
0: Sie haben die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik angesprochen, das gemeinsame EU-Heer. Wie schnell wird sich sowas denn umsetzen lassen?
1: grundsätzlich nicht schnell, aber es sind ja schon Schritte in die Richtung unternommen worden. Es gibt ja schon europäische Battlegroups, es gibt ja auch schon Schritte zu einem gemeinsamen europäischen Luftraumüberwachung. Mir ist wichtig, dass man jetzt endlich diese Naivität ablegt. Dieser Glaube daran, dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die westliche liberale Demokratie gewonnen hat und wir nichts mehr tun müssen. Klar muss man immer den Weg finden zum Verhandlungstisch. Das aber Appelle reichen nichts, wenn dein Gegenüber ein Aggressor ist, ein Diktator, der halt nicht an den Verhandlungstisch will. Und du hast halt auch nur dann Gewicht am Verhandlungstisch, wenn du auch eine entsprechende militärische Macht bist. Die ist derzeit nur im Rahmen der NATO vorhanden und nicht eigenständig als Europa und das halte ich für einen schweren Fehler.
0: Aber das würde in einem weiteren Schritt heißen, dass auch österreichische Soldaten zum Beispiel im Baltikum oder in der Ukraine kämpfen würden?
1: Es heißt auf jeden Fall in einem ersten Schritt, dass wir eine ehrliche Debatte in Österreich darüber führen müssen, was Neutralität im Kontext des Beitritts Österreich zur Europäischen Union heißt. Denn wir haben ja auch die Verfassung geändert durch den Beitritt äh, zur Europäischen Union und es ist ja vorgesehen, dass wir gemeinsam auch an friedenssichernden Maßnahmen etc. teilnehmen können. Also hier ist ja die Neutralität schon ganz klar eingeschränkt worden und ich meine, es sind unsere Interessen, wenn jetzt Putin in der Ukraine nicht halt, macht und weitermarschiert und auf einmal Polen oder das Baltikum quasi auf seiner Menükarte ist, dann sind das unsere Partner in der Europäischen Union, Es ist ja völlig jenseitig dazu sprechen davon, dass wir hier neutral sein können, politisch übrigens schon gar nicht.
0: Eine Frage noch zur Ukraine. Man hat äh, die Bilder äh, möglicherweise noch im Kopf von der Hochzeit der damaligen Außenministerin Karin Kneissl, wo auch äh, Stargast Wladimir Putin war, auch mit dem berühmten Knicks. Ähm, hat sich Österreich die vergangenen Jahre äh, zu stark an Russland angebietet?
1: Diese Bilder haben mir nicht gefallen, schon damals nicht, und ich habe es nicht für sehr klug befunden. Noch einmal, ich glaube, es ist klug, oder es wäre klug gewesen, eine eigenständige Russlandpolitik zu entwickeln, eine eigenständige Außenpolitik Europas, eine eigenständige Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik. Und es hätte mir gefallen, hätte hier Österreich einen wesentlichen Part gespielt, aber immer dieses Kuscheln mit Russland, auch aufgrund von knallharter Abhängigkeit, wirtschaftlicher und in Energiefragen, das halte ich nicht für klug.
0: Gut, dann würde ich... Darf ich da wieder vielleicht noch ja. etwas
1: dazu sagen, vielleicht... Ähm, Österreicher bekennt sich in der Verfassung zur umfassenden Landesverteidigung. Und umfassende Landesverteidigung ähm, bedeutet nicht nur in militärischer Hinsicht, wo wir übrigens Kapital versagen. Also wenn man sich jetzt durchliest, wie die Schweiz gerade ähm, versucht, die Luftraumsicherheit auf neue Beine zu stellen, weil eben der Tirol-Korridor nicht geschützt ist, weil Österreich hier versagt, dann ist das einfach nur beschämend. Aber umfassende Landesverteidigung bedeutet auch in geistiger Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht und in ziviler Hinsicht. Und das bedeutet eben gerade nicht abhängig zu sein von Diktaturen bei Gaslieferungen. Und das bedeutet eben gerade nicht, die zu hofieren, ohne eigentlich einen klaren Plan dabei zu haben. Also auch da würde ich mir, und geistige Landesverteidigung genauso. Geistige Landesverteidigung braucht meines Erachtens ein gerütteltes Maß an, an, an Festigung auch dessen, was unsere Werte eigentlich sind. Und unsere Werte sind definitiv nicht im Kreml zu Hause.
0: Gut, dann würde ich äh, zu, zum Corona-Thema äh, weitergehen. Ähm, denn eigentlich sind wir ja äh, mitten in einer Pandemie noch drinnen. Da soll es Anfang März erhebliche Lockerungen in Österreich geben. Die Regierung spricht von einem Frühlingserwachen. Wie sehen Sie denn diesen doch sehr abrupten Wechsel von äh, halber Lockdown 2G-Regeln hin zu einem praktischen Maßnahmenende?
1: Nun, man könnte natürlich sagen, etwas überspitzt, ist politisch motiviert und nicht epidemiologisch motiviert. Gleichwohl finde ich aber auch, dass es jetzt Zeit ist, die Corona-Maßnahmen zu beenden. Warum? Es gibt auch in den Gesetzen einen Grund, die Freiheit einzuschränken, nämlich das Gesundheitssystem zu schützen, dass es nicht an die Überlastungsgrenze kommt. Und das passiert jetzt nicht. Dank der Impfung, weil die funktioniert und auch mildere Läufe bringt und weil halt offensichtlich auch jetzt der Omikron eine mildere Variante ist. Aber ich glaube, es ist immer auch wichtig zu sagen, dass die Impfung vor allem auch wirkt. Und daher gibt es schlichtweg keine Rechtfertigung mehr, diese Maßnahmen beizubehalten. Hätte ich das in einem Stufenplan gemacht, ja, hätte ich gemacht. Also ich glaube von 0 auf 100 in ein paar Sekunden, das hatten wir schon ein paar Mal. Das versteht einfach dann auch niemand, aber dass es jetzt einmal auch Schluss ist, das äh, sehe ich ganz genauso. Was ich allerdings bedauere, ist dieses hü jetzt auch beim Thema Impfen und Impfpflicht, äh, wo ich einfach nicht verstehen kann, entweder man macht sowas, da muss man es aber auch durchziehen, es gibt ja genügend Evaluierungsschritte, auch im Gesetz, aber etwas zu beschließen, was wir vielleicht im Herbst ja übrigens brauchen werden, äh, und dann aber eigentlich als Regierung sich nicht mehr selbst ernst zu nehmen dabei, also wie soll dann irgendjemand dieser Regierung noch irgendwas glauben?
0: Wie erklären Sie sich denn dieses äh, stückweise Abrücken der Regierung von der Impfpflicht? Waren das die Landeshauptleute, die dann ihre Unterschrift sich nicht mehr daran erinnern äh, konnten oder wie, wie ist das Ihrer Ansicht nach entstanden?
1: Ich glaube, das muss man die Regierung fragen. Ich meine, wir haben uns diese Entscheidung ja auch nicht leicht gemacht. Aber es geht vor allem darum, äh, im Herbst gerüstet zu sein, falls da wieder eine neue Variante kommt und dann tatsächlich wieder schwerere Verläufe sind. Und das Gesetz selber sieht ja Evaluierungen vor. Aber noch einmal, ich bin davon überzeugt, keiner macht sich so eine Diskussion leicht. Es gab eine breite Mehrheit dafür. Das Gesetz ist flexibel genug, dass es auch einen Ausstieg gibt daraus. Aber jetzt zu sagen, nein, meinen mein, wir eh nicht so ernst, aus Angst vor der FPÖ, aus Angst vor der MFG. Also angstgetriebene Politik, Angst war nie ein guter Berater. Ich glaube, da wäre es wesentlich scheiter gewesen, die Sachen auch einmal durchzuziehen.
0: Haben da die Bundesländer in dieser Frage letztlich wieder das Kommando übernommen? Man hat als Beobachter ein bisschen den Eindruck, da ist die Regierung getriebener und wenn dann vom Westen an die Landeshauptleute sagen, Impfpflicht bitte ohne Strafen oder gleich abschaffen, dann hüpft die Regierung nach.
1: Also ja, wir, haben, wir erleben jetzt wieder sozusagen eine neue Stärke der, der Bundesländer. Manchmal nennen wir sie ja auch gerne Fürsten der Finsternis. Warum? Weil natürlich auch massive Intransparenz verbunden ist. Oder wissen Sie, wie eigentlich Entscheidungen in der ganzen Corona-Frage zustande gekommen sind? Also, ist ja nicht nachvollziehbar, es war ja nicht transparent. Ja. Über den Föderalismus könnte man gesondert reden. Weil ich finde, gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, dass wir eine ähm, schwierige Spielart des Föderalismus haben, nämlich äh, die jeweils eine Seite schiebt die Verantwortung auf die andere ab, immer dann, wenn es heikel wird. Also quasi, wenn der Bund, wenn es heikel wird, dann sollen das die Länder machen. Und auch umgekehrt, das ist nicht das, was wir unter Verantwortungsföderalismus verstehen und ist meines Erachtens auch hochproblematisch. Wir haben es beim Impfen gesehen, ne? wer ist jetzt eigentlich verantwortlich? Wir haben es damals gesehen beim Schutz von Altenheimen und Pflegeheimen, wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Wir haben es gesehen bei der Impfkampagne, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Wir haben es beim Testen gesehen, manche Bundesländer haben sich einfach nicht vorbereitet drauf. Wir haben es aber auch gesehen, dass es unterschiedliche Maßnahmen gegeben hat, wo einfach die Leute gesagt haben, warum? Ich verstehe es nicht mehr. Also das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass wir da gut durch die Krise gekommen sind.
0: Ist der äh, Karl Nehammer überhaupt der mächtige Mann in dem Land, äh, der sagt, wo es lang geht? Oder ist er da eine Marionette der Länder oder anders gefragt? Äh, Wäre da Sebastian Kurz einer, der die äh, ganzen Landeshauptleute wieder irgendwie im Zaum halten könnte?
1: Also ich finde, da bin ich jetzt im Bereich sozusagen der Politikanalyse, das ist nicht mein Job, ich bin Politikerin und ich sage Ihnen, wofür ich eintrete und ich trete dafür ein, dass wir sehr wohl eine äh, verantwortungsvolle Politik haben, die einerseits evidenzbasiert agiert, andererseits auch transparent auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern Entscheidungen begründet und im ganzen Pandemie-Management hat es das nicht gegeben. Es hat auch Kurz nicht gemacht. Es war immer von oben herab, man hatte gesagt, was du tun oder lassen darfst, mit Strafen, mit der Polizei, als Flex, äh, etc. Aber die, die, die transparente Datengrundlage, das Erklären auf Augenhöhe, Menschen mitnehmen, das hat nie passiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich aber auch nie eine klare Strategie gesehen da drin. Das war immer hü -Hott, das war immer ein Nachlaufen von Stimmungen und das hat dazu beigetragen, dass Österreich eben, nicht gut durch die Krise gekommen ist, wie das ÖVP und Grüne so manches Mal beschwören wollen.
0: Dann äh, noch kurz äh, zwei Fragen zu Corona, äh, äh, dann würde ich, würde ich weitergehen zum Urschuss noch. Äh, in den Schulen wird am 5. März auch gelockert. Äh, die Maske für Lehrer wird dann nicht mehr notwendig sein. Gleichzeitig gab es aber bis letzte Woche mehr als 183.000 Kinder zwischen 5 und 14, die Corona-positiv waren. Das sind Arges Zahlen. Ist das nicht sehr riskant, dann noch weiter zu öffnen in den Schulen?
1: Also im Bereich der Schulen ist es immer darum gegangen, uns darum gegangen, als näher eine Balance zu finden. Denn ich verstehe schon, es gibt sozusagen die Frage, wie... Wirkt sich Covid unmittelbar aus? Was, was bedeutet das, wenn ein Kind Corona positiv ist? Aber auf der anderen Seite, was sind denn die anderen gesundheitlichen Auswirkungen, wenn ich Kinder nicht in die Schule gehen lasse, wenn ich Kindern es verbiete Freunde zu treffen, wenn Kinder keine sozialen Kontakte haben, keinen Sport mehr haben, kein Musikinstrument mehr lernen können, etc. Und ich glaube, das muss man immer in eine Abwägung bringen, in eine Balance bringen. Wir haben dramatische Zahlen, wenn es darum geht, dass die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gelitten hat. Eine dramatische Zunahme an Depressionen, eine dramatische Zunahme auch an... Ähm, Selbstmordgedanken, das alles kann man nicht wegwischen und sagen, wir schauen jetzt nur auf die gesundheitliche Flanke von, von Corona. Daher sind wir immer eingetreten dafür, dass es offene Schulen gibt und ein möglichst normaler Alltag auch stattfinden kann. Mit einem ganz normalen Grundsatz, je kleiner die Kinder, desto normaler der Alltag. Und dazu stehen wir auch ähm, weiterhin. Jetzt ist es ein bisschen eine Geschmacksfrage, wann man jetzt genau die Maske weglässt, aber es ist nicht lustig und nicht leicht für die Beteiligten den ganzen Tag da mit der, mit der Maske zu sitzen. Ich glaube, dass, dass es gut ist, weiterhin dort zu schauen, dass man ein möglichst sicheres Umfeld schafft. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es einfach nicht.
0: Die, äh Test, die Test, also Derzeit wird in den Schulen getestet. Generell, das Gratistesten steht ja auf dem Prüfstand, könnte enden. In Wien wird gefordert, dass zumindest bis zum Semesterende in den Schulen noch weiter getestet wird. Wären Sie da auch dafür, dass in den Schulen die Tests nicht, nicht enden werden?
1: Also bis Semesterende weiß ich nicht, ob man das braucht, weil wir hoffen natürlich schon, dass jetzt saisonal bedingt, so wie wir das ja schon gesehen haben, dass es jetzt abflacht und dann wir tatsächlich wieder geringe Infektionszahlen haben. Aber ich glaube, es ist gut eingespielt und man kann es sicherlich noch eine Zeit lang aufrechterhalten, aber mittelfristig muss man auch da aussteigen, weil eins darf man nicht sehen. Also das Wichtigste ist auch mal über die Quarantäneregeln nachzudenken. Wir sind jetzt dann bald in der Situation, wo jeder Erwachsene ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne nachzuweisen, ob man getestet ist oder geimpft ist, ohne Maske, bis wieder Mitternacht oder weit darüber hinaus im Bar sitzen kann. Dort wird er nicht getestet, dort gibt es gar nichts mehr. Und gleichzeitig haben aber die Kinder noch diese Auflagen. Und wenn dann positive Fälle sind, ich sehe noch immer die Sorge, dass sie dann alle in Quarantäne müssen. Also, das passt dann nicht mehr zusammen. Äh, noch dazu, wo wir wissen, dass äh, schwerere Verläufe eigentlich nicht, Gott sei Dank, nicht stattfinden bei Kindern.
0: Da würde ich noch zum Urschuss kommen. Der startet Anfang März, ÖVP-Untersuchungsausschuss, der politisch klären soll, ob die ÖVP eine korrupte Partei ist. Ist sie das Ihrer Ansicht nach?
1: Ja. Also eine Korruptionsneigung oder eine strukturelle Korruption gibt es definitiv. In der ÖVP, in anderen Parteien auch. Wir haben ein Problem mit struktureller Korruption in Österreich und das seit vielen, vielen Jahren. Wir haben vor zehn Jahren NEOS gegründet, wir haben jetzt unser 10-Jahres-Jubiläum. Und damals, ich habe mir diese Folien angeschaut, wie wir da zusammengekommen sind, 40 Leute, gesagt haben, es braucht einen Aufbruch, eine politische Erneuerung. Eine der Hauptthemen damals war, Gab es ja den Korruptionsuntersuchungsausschuss, das Thema ähm, Inseratenkorruption, Postenkorruption war ein Thema. Damals äh, unter SPÖ-Kanzlerschaft, Kanzler Feimann. Es hat sich nichts geändert. Die ÖVP treibt es auf die Spitze. Ja. Es ist auch viel mehr vielleicht bekannt geworden, aber es ist eh gut so, dass jetzt endlich das Licht drauf geleuchtet wird. Aber schauen wir uns einmal das Thema Postenkorruption an. Das habe ich ja manchmal den Eindruck, das ist so wie ein Teil der österreichischen Folklore. Wir haben side wir haben Verfahren, die laufen, was ÖVP betrifft, SPÖ früher auch, FPÖ, auch die Grünen sind in den side also da gibt es ja ein, ein System, das einfach systemisch strukturell korrupt ist. Und damit muss endlich Schluss sein. Und zwar, warum muss Schluss sein? Weil ich in einer Gesellschaft leben möchte, wo zählt, was jemand kann. Wir können nicht den Menschen sagen, streng dich an, bring deine Leistung und hinter vorgehaltener sagen, aber habe ein Parteibuch, das ist weitaus sinnvoller. Das funktioniert nicht. Das ist nicht das, was ich meinen Kindern vermitteln möchte, an Gesellschaft, in der ich leben möchte. Und da muss ich sowohl die ÖVP an der Nase nehmen, als auch die SPÖ an der Nase nehmen, als auch die FPÖ an der Nase nehmen, als auch jetzt auch die Grünen an der Nase nehmen. Man kann eben auch nicht vereinbaren in Seite dann wer ORF-Generaldirektor wird, sondern dort muss die beste Persönlichkeit setzen, sitzen für den ORF, für äh, dieses Unternehmen, das ja letztlich uns allen gehört.
0: Die erste Auskunftsperson am, am, am Start des Urschusses wird äh, ÖVP-Chef Karl Nehammer sein, orten Sie bei, einem, bei ihm den Willen, dass er in der ÖVP aufräumen wird?
1: Also man muss jetzt fairerweise sagen, und das sage ich auch wirklich sehr gerne, dass die Reform des Parteiengesetzes, es gibt jetzt einen Vorschlag von ÖVP und Grünen, das jetzt auf dem Tisch liegt, das ist nicht schlecht. Also da ist viel, viel Gutes drinnen. Und auch sehr viel drinnen von dem, was wir nicht nur seit Jahren fordern, sondern versuchen seit Jahren auch parlamentarisch äh, auf den Weg zu bringen. Also ich frage mich ja manchmal, warum braucht es da immer die Regierung dazu? Das könnte ja das Parlament auch selbstbewusst auf den Weg bringen. Manche Sachen sind nicht drinnen, also zum Beispiel wirklich ähm, äh, Straftatbestände, wenn man dann auch illegale Parteienfinanzierung macht oder wirklich auch... Ähm, am Rechnungshof vorbei Dinge macht. Sanktionen könnten auch weiter schärfere sein, aber es geht eindeutig in die richtige Richtung. Ob das jetzt ein Zeichen ist, eindeutig aufzuräumen, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall mal ein wichtiger Schritt, aber es müssen weitere folgen. Und es muss vor allem auch Schluss sein mit diesem Selbstverständnis, der Staat bin ich, das gehört mir. Der Staat gehört nicht der ÖVP, die ÖPAG gehört nicht der ÖVP. Die Nationalbank gehört nicht der ÖVP. Es ist auch nicht wichtig. Wissen Sie, wie ich es gegründet habe, ich habe ja früher gearbeitet für die ÖVP und ich kann mich erinnern an einen Anruf, den ich gekriegt habe. Ich habe das eh schon mal erzählt. Da ruft mich ein ÖVP-Politiker an und sagt: Ja, in dem Ministerium wird eine Abteilungsleitung frei. Und Frau, nein, wir waren bei du, Beate, wir brauchen da jemanden von uns. Wir brauchen da jemanden von uns. Also ist das einer von uns, kehrt der zu uns oder nicht? Das kann doch nicht sein, dass das das Kriterium ist. Und ich habe mir übrigens die Frage gestellt, will ich in so einem Job sitzen, wo man sagt, also das Hauptkriterium ist, ist dass ich Ahne von denen bin. Was ist denn das für ein Selbstbewusstsein, das ich habe? Das hat die Selbstverständlichkeit Sozialdemokratie genauso gemacht. Das ist natürlich System. Aber es zeigt ja auch, wohin uns das bringt. Österreich ist kein gut verwaltetes Land mehr. Wir haben gesehen, wie die Verwaltung benannt ist. Naja, ist es ein Wunder, wenn ich seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, in jedem Ministerium, in jeder Bezirkshauptmannschaft, in jedem, weiß ich nicht, Verwaltungsamt als erstes die Frage stelle, kehrt er zu uns? Oder kehrt er nicht zu uns? Ist das einer von den Roten? Ist das einer von den Schwarzen? Das geht nicht mehr. Das muss endlich ein Ende haben. Das schadet uns als Land, als Wirtschaft und als Gesellschaft.
0: Äh, jetzt gibt es. Äh eine neue Meldungen in der ganzen Korruptionskausa, was bezahlte Inserate betrifft. Sabine B., dass die offenbar eine Grundzeugenregelung anschreibt. Da geht es auch um sehr viele strafrechtliche Vorwürfe. Sehen Sie da dieses System jetzt aufbrechen, wenn sich da jetzt Grundzeugen finden lassen, die da sagen, da hat der und der mitgeschnitten. Gibt es einen Kulturwandel?
1: Ja, ich hoffe. Und äh, dieser Kulturwandel findet auch statt, weil äh, wir NEOS äh, alles daran gesetzt haben in den letzten Jahren, dass die Staatsanwaltschaft arbeiten kann. Wir haben es erlebt, systematisch den Versuch, polizeiliche Ermittlungsarbeit, aber vor allem auch die Arbeit insbesondere der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, zu torpedieren, zu delegitimieren und den Versuch darauf Einfluss zu nehmen. Und jetzt ist da eine Staatsanwaltschaft da, die Gott sei Dank sagt, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir gehen auch an die Öffentlichkeit, wenn es diese Versuche gibt, uns in unserer Arbeit zu beschneiden und es auch nicht mehr akzeptiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es war früher gang und gäbe, dass man gesagt hat, Na ja, da ist ein Unternehmen, das ist in staatlicher Hand und da setzen wir halt jetzt einen Roten, einen Schwarzen, einen Blauen als Geschäftsführer hinein. Das ist de facto, und das muss man mal prüfen, ähm, Untreue. Ich kann dort nicht hinsetzen jemanden, nur weil er Parteigänger ist, sondern ich soll die beste Persönlichkeit dort hinsetzen, die dieses Unternehmen voranbringt. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt eine Staatsanwaltschaft haben, die sagt, wir akzeptieren das auch nicht mehr. Und wir schauen hinein. Und ja, es hat natürlich geholfen, dass jetzt da ähm, Grundzeugen vielleicht bereit sind auszusagen, oder halt auch das ein oder andere äh, in den Akten durch Chatnachrichten sichtbar geworden ist. Diese Transparenz und Sichtbarkeit, ohne die geht's nicht, ohne die gibt keine Ermittlungsarbeit. Aber ich habe wirklich Hoffnung, dass in der Kombination eine Staatsanwaltschaft, die sagt, wir können jetzt ordentlich arbeiten und ein Parlament, das auch im Wege von Untersuchungsausschüssen, und ich weiß, können ganz viele das Wort nicht mehr hören, aber der Untersuchungsausschuss ist auch deshalb so wichtig, weil wir die Garantie geben, als Parlament, dass die Staatsanwaltschaft arbeiten kann. Weil wir das Scheinwerferlicht darauf geben, dass eben eine Regierung nicht mehr so leicht irgendwas da schlagen kann, irgendwas verbergen kann äh, etc. Dass in dieser Kombination jetzt wirklich endlich, endlich eine Politik der sauberen Hände in Österreich Einzug hält.
0: Nachfrage, glauben Sie, dass der Sebastian Kurz von dem Ganzen nichts gewusst hat von den Inseraten? Er sagt ja, äh, die, die Aussagen äh, belegen, dass ich, dass ich da gar nichts davon
1: wusste. Ich sage es Ihnen ganz offen, es ist für mich irrelevant eigentlich. Es ist für ihn relevant, weil natürlich davon, dass ein strafrechtliches Verfahren abhängt. Ähm, ich Glauben heißt nichts wissen. Es ist ihm jedenfalls zugute gekommen, oder?
0: Das, äh, was ist ihm zugute gekommen? Da, da, die türkte Umfrage. Also.
1: Er hat eine Wahl damit manipuliert.
0: Dann würde ich noch kurz beim, beim Urschuss äh, noch kurz nachfragen, die ähm wie, viel, wie groß rechnen Sie denn die Sprengkraft dieses Urschusses ein? Man hat im, früheren, also im vorigen Urschuss gesehen, dass es durchaus eine Zerreißprobe ist für ÖVP und Grüne, weil die Grünen dann doch härter nachgefragt haben. Könnte das dieses Mal die Regierung vielleicht irgendwie platzen lassen?
1: Ich glaube, das müssen Sie ÖVP und Grüne fragen. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Opposition ist es, in diesem Untersuchungsausschuss dafür Sorge zu tragen, dass das System aufgebrochen wird. Und das System ist sicherlich nicht nur die ÖVP alleine, so ehrlich muss man sein. Das betrifft de facto fast alle Parteien, uns nicht. Wir haben keine Zeitletter in Wien. Das muss aufgebrochen werden und das ist der Grund, warum wir da mit so einer Leidenschaft und Tatkraft äh, hineinarbeiten, nicht um den Finger zu zeigen, sondern um zu sagen, es braucht schärfere Gesetze, wir können Dinge besser machen. Nein, es ist nicht selbstverständlich und es ist nicht nur Teil der österreichischen Folklore, dass die Dinge halt so laufen. Und eins ist mir auch ganz wichtig, weil das ist natürlich auch immer so die Verteidigungsstrategie, ähm, zu sagen, naja, die haben ja A und die haben ja A und schaut wie dreckig die an. Es sind nicht alle gleich. Es sind nicht alle gleich. Und man ist nicht ausgeliefert diesem System. Man kann durch schärfere Gesetze, durch schärfere Kontrollen, durch größere Transparenz und auch durch härtere Strafen dafür Sorge tragen, dass das ein oder andere eben nicht mehr passieren kann.
0: Ähm, dann würde ich abschließend noch zur äh, generellen Zukunft kommen. Wie tragfähig sind Sie denn die Regierung derzeit? Sind Neuwahlen Ihrer Ansicht nach notwendig?
1: Also natürlich hat sich die Situation jetzt dramatisch geändert mit dem Krieg auf europäischem Boden. Das muss man einfach schon mal sagen und ich glaube die nächsten Wochen werden jetzt mal zeigen, in welche Richtung das weitergeht. Aber an sich, so wie die Regierung in den letzten Wochen und Monaten getaumelt ist, und da rede ich jetzt gar nicht von den drei Kanzlern, die wir gehabt haben, sondern davon, dass sie eigentlich nicht die kleinste Kleinigkeit auf die Reihe gebracht haben. Impflotterie nicht, Energiekostenzuschuss nicht, Klimabonus nicht. Also das ist ja eigentlich ein Scheitern der Regierung bei Verwaltungstätigkeit. Die Regierung ist an der Spitze der Verwaltung. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Regierung... ÖVP und Grüne, so wie die beieinander sind, in der Lage sind, die wirklich großen Themen anzugehen. Und wir haben riesige Themen. Wir haben natürlich eine Frage von Gerechtigkeit. Bildungsgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Steuergerechtigkeit in Österreich, der wir uns stellen müssen. Wir haben eine Inflation, die gigantisch ist. Menschen können sich nichts mehr aufbauen, werden de facto kalt enteignet. Die jungen Leute, die sagen, Na, wo sind denn eigentlich meine Chancen in der Zukunft? Ich glaube gar nicht mehr dran, dass ich irgendwann einmal abgesichert bin. Und ich glaube gar nicht mehr dran, dass ich mir durch meine eigene Arbeit etwas aufbauen kann. Und natürlich auch dieser Kampf, der ja jetzt auch in der Ukraine spürbar ist zwischen Illibarien liberalen Kräften und liberalen Kräften. Die einen stehen da und sagen, wir wollen eine Gesellschaft der freien Entfaltung, wo jeder und jede leben kann, wie er und sie möchte, mit Transparenz, mit Demokratie, mit Meinungsfreiheit, mit Pressefreiheit und die anderen sagen, nur, wir wollen Kontrolle, wir wollen ähm, gläsernen Bürger statt gläsernen Staat, wir wollen eigentlich mit Druck und Autoritarismus ähm, regieren. Das ist ja ein Spannungsfeld, das spürbar ist und in diesen großen Fragen soll diese Regierung, die einen dermaßen großen Vertrauensverlust hinnehmen musste, wie kaum eine andere Regierung weltweit die kompetenteste sein, das zu lösen, das glaube ich nicht. Und ja, deshalb habe ich das gesagt, da glaube ich einfach, dass Neuwahlen ein Weg sind, wieder eine tatkräftige und mutige, entschlossene Regierung zu haben, die eben auch Zukunftsfragen wieder anpackt. Weil, und da sage ich jetzt vielleicht noch abschließend, ich habe ein bisschen in Österreich den Eindruck, es ist wahnsinnig viel Inszenierung. Ich nenne das den rasenden Stillstand. Es passiert unfassbar viel. Mit viel Glitzer und Glamour und äh, schönen Farben ausgeleuchtet wird da werden da Dinge präsentiert. Aber in Wahrheit geht nichts weiter. Nichts weiter. Im Bildungsbereich geht nichts weiter. Bei der Generationengerechtigkeit geht es nichts, nichts weiter. Bei der Frage einer wirklichen Steuerreform, eines Steuersystems, das man wirklich ändert, geht nichts weiter. Föderalismus geht nichts weiter. Transparenz geht nichts weiter. Innovation geht nichts weiter. Also dieser rasende Stillstand, der bedrückt uns und so, dieses dauernde Drehen an kleinen Schräubchen mit viel Pompon und Rara, das hat vielleicht bis jetzt gereicht, aber jetzt reicht's nicht mehr.
0: Gut, dann äh, abschließende Frage. Ähm, könnten Sie, also erste Frage ist, ähm, Neuwahlen, wann äh, soll es die geben? Und ich,
1: ich finde, jetzt muss man schon auch einmal ein bisschen besonnenen äh, Schrittes gehen wie jetzt die weitere sicherheitspolitische äh, Entwicklung ist, denn ohne Sicherheit ist äh, alles nichts.
0: Und zweite Frage, Sie haben eine Koalition mit der Kurz-ÖVP im vergangenen Sommer ausgeschlossen, eine Koalition mit der Nehammer-ÖVP, wäre die Ihrer Ansicht nach
1: möglich? Also ich glaube, dass wir Neo sehr klar darin sind, worum es uns geht, nämlich dieses Land grundsätzlich politisch zu erneuern. Und damit Chancen zu schaffen, eine wirklich freie, aber auch gerechte Chancengesellschaft, wo eben nicht zählt, wen du kennst, wo nicht zählt, woher du kommst, sondern was du, was du beitragen kannst, was du leisten kannst, was du auch erreichen möchtest in deinem Leben, wie du dich verwirklichen möchtest. Und das Ganze mit einem klaren Bekenntnis zu Europa. Und dazu sind ganz wesentliche Reformschritte notwendig und das würden wir gerne verwirklichen. Und ja, wir sind bereit Verantwortung zu übernehmen, auch in einer Regierung, mit wem auch immer das dann geht. Wir haben eine klare Wertehaltung, die ist grundsätzlich so, dass wir saubere Politik wollen und keine korrupte Politik. Und die ist auch grundsätzlich so, dass wir eine klar proeuropäische Politik wollen und keine antieuropäische Politik. Und das sind unsere sozusagen Leitlinien, mit denen wir verlässlich marschieren. So, ich danke schön für das Gespräch. Danke.